0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Harmonie, consacrée à la musique classique. Alors bonjour Enzi.
1: Bonjour Marno, comment tu vas
0: Écoute très bien, j'espère que donc, vous auditeurs vous irez très bien aussi car nous allons aujourd'hui vous parler de Brahms et de la musique
1: romantique. Oui, il faut savoir que dans, dans, dans la musique classique, la période romantique c'est un gros morceau et que Brahms c'est un gros problème aussi. On va, on, va, on va voir tout ça bientôt et donc on, on s'intéressera notamment au, à son quintette avec piano. Pas son quintette avec euh, clarinette, c'est ça
0: Effectivement, il a écrit plusieurs quintettes.
1: Donc euh, voilà, donc c'est celui avec piano auquel on va s'intéresser. Donc euh, on va commencer par parler un peu de la période romantique et on va ensuite écouter les deux premiers mouvements après présentation de Brahms et de cette, cette imagerie, de ce, ce concept romantique romantique que peut l'être à l'époque de, de, de Brahms.
0: On va, en plus de ces deux mouvements, proposer quelques petites pistes d'écoute, assez courtes, mais de, de petits thèmes et de petits motifs, afin que bah, peut-être euh, les auditeurs aient plus euh, l'opportunité de rentrer dans cette musique qui finalement est assez complexe. Alors, la musique romantique, vaste programme, comme tu disais tout à l'heure, Enzi.
1: Oui, vaste programme. Alors... Euh... Je crois que tu as beaucoup de choses à dire un peu su- de- dessus, je, je, je reviendrai sur ce que tu diras, mais euh, c'est vrai que la musique romantique, c'est une musique qui part d'un mouvement littéraire à la base. Euh,
0: la musique romantique part d'un mouvement littéraire euh, qui se situe au... Alors, au 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle. Voilà, on a encore quelques romantiques qui, qui traînent euh, au début du 20e siècle. Alors, euh, on dit que la jointure, la jonction euh, entre le classicisme et le romantisme, c'est Beethoven qui l'a fait. C'est un compositeur, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, mais il va va, euh, apporter énormément d'éléments nouveaux dans ses compositions qui vont faire qu'en fait, on le situe euh, pour une période de sa vie, on ne sait plus trop où le situer.
1: J'irai un peu plus loin même, c'est... Euh, il explose en fait, j'ai envie de dire, le la, le, le contenu musical de, de la forme classique. Et quand je dis qu'il explose, c'est qu'il va vraiment tirailler, il va mettre en souffrance euh, la musique. Et sa musique va paraître une musique tortuée par rapport à la cinquième. À partir de la cinquième, parce que la troisième est quand même, reste quand même assez classique dans les formes et dans le fond. Donc... Euh, c'est un compositeur vraiment à cheval entre ces deux périodes, et j'irai même plus loin en disant que Brahms et Heide, euh, pardon, Mozart et Haydn ont euh, amené ce, ce, ce mouvement-là, ont amené le, les prémices du romantisme si par un, un, oui, un mouvement qui s'appelle le Sturmundrang. Donc c'est vraiment ce mouvement qui caractérise les prémices de la musique romantique, et euh, notamment dans la 39 e symphonie de Mozart
0: c'est, je dirais c'est presque un petit peu osé de, de dire ça mais tu as totalement raison euh, bien que donc ces compositeurs sont quand même restés dans le côté très formel du classicisme Exactement. mais en apportant euh, leur touche personnelle. C'est ce
1: qu'on appelle les trois grands viennois, Mozart, Haydn et Beethoven.
0: Voilà, exactement. D'ailleurs, Brahms, euh, qui est un compositeur allemand, euh, vient de Hambourg, mais toute sa carrière se passera à Vienne. On le verra tout à l'heure, qui est vraiment un pôle pour, euh, pour ses compositeurs. Alors, le romantisme, qu'est-ce que ça a de nouveau par rapport au classicisme C'est vraiment la musique au service de l'émotion, exactement, au service du le... bouleversement, et vraiment des contrastes, euh, qu'on peut trouver, euh, qui, qu'on va décortiquer
1: un petit peu Alors, à contrario du classique, où c'était la, la raison qui primait un peu, j'ai envie de dire, euh, le romantisme ça va être vraiment l'expression des sentiments exacerbés, c'est vraiment euh, le tourment, la mélancolie, le fantastique aussi, on va le retrouver, euh, ce, ce sujet fantastique on le retrouve notamment dans, dans, dans le Freischutz de Weber, dans les drames de Wagner, dans euh, tout toutes les imaginations qu'on peut avoir dans les symphonies de, de Beethoven et aussi toutes les histoires euh, que peuvent apporter les musiques de Johannes Brahms
0: voilà Alors on va peut-être revenir un petit peu sur les formes euh, qui, qui se sont vraiment développées et qui sont assez caractéristiques euh, du romantisme dans le sens où les compositeurs sont allés vraiment au bout de ces, ces compositions donc il y a les symphonies et les poèmes symphoniques
1: alors, il y a une distinction entre les poèmes symphoniques et les symphonies. à Ce n'est pas les symphonies à poèmes, ce sont les symphonies, les partitions symphoniques. Il euh, y a une autre appellation pour les poèmes symphoniques. Alors, ce sont deux genres qui, bien que leur nom se, se ressemblent, c'est absolument pas la même chose. Euh, on a un exemple avec Berlioz, qui était le pro des poèmes symphoniques, et Mendelssohn, qui était à peu près le, un peu le qui caractérisait l'autre, l'autre partie.
0: Alors ensuite, on a le lead, le lead que je crois que tu connais bien, Enzi, et qui est en fait donc, un poème romantique où la musique se met vraiment, euh, entre guillemets, au service du texte et le texte se met au service de la musique. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui valorise les deux et qui est un, un, un style finalement assez nouveau. Le lead, c'est pour chant et piano.
1: Exactement, c'est vraiment une symbiose des deux. Euh, alors je, je, je viens de retrouver le, le nom c'est la symphonie à programme Oui. C'est poème d'accord. symphonie et symphonie à programme voilà euh, exactement, alors on parlait, on, parlait, on parlait de la forme qui explosait en fait euh, au niveau romantique et euh, si je te dis euh, piano euh, comme le, la transformation du clavecin au piano euh, dans la période romantique euh, quel compositeur pourrais-tu me, me répondre
0: alors bien évidemment je te citerai Schumann et puis Liszt qui sont des grands pianistes euh des grands pianistes virtuoses et compositeurs de, de, de cet, cet instrument de prédilection à la, à la musique, pour la musique romantique. Alors en sachant que Liszt a fait une grande carrière, mais Schumann par contre a dû mettre fin à sa carrière pour des raisons de, de, de doigts qui, qui ne marchaient plus.
1: Euh, sans, sans oublier bien sûr Frédéric Chopin, euh, un autre grand compositeur pour piano, avec, notamment avec ses nocturnes, euh, l'Opus 19 numéro 2 qui est connu à peu près de, de tout le monde. Euh, alors je reviens encore une fois sur, sur les fragments et les carrures euh, schumanniennes parce que c'est vraiment une, une des caractéristiques, sinon la plus grande caractéristique notam- enfin, de Schumann, mais aussi de la période romantique en général. Donc Schumann va exploser vraiment euh, les carrures, on n'aura plus du tout des carrures euh, classiques, euh, comme l'antécédent conséquent ou la présentation commentaire. Donc là, je vais expliquer un peu ce que c'est. L'antécédent conséquent, c'est euh, une cellule de quatre mesures. Donc on a de quatre mesures ou de huit mesures. Donc généralement, on a deux mesures d'antécédent donc qui se terminent par une demi-cadence sur le cinquième degré, donc un effet de suspension, et qui va se conclure par une cadence parfaite, donc un effet de repos. Donc on a une suspension et ensuite un effet de, de repos d'assistance. De quelque chose qui s'assoit dans la musique. Et on, on ne retrouvera absolument pas ces carures dans, dans la période romantique. Euh, par exemple, je, je vais citer un peu les, euh, les deux premiers lits du cycle de Schumann, euh, Dichterliebe. Donc le premier qui s'appelle Im Wunderschönen Monat May et le deuxième qui c'est Aus meinen Tränen. Donc deux lits qui se complètent. Et qui qui explose vraiment et qui qui explose les formes, mais aussi qui expose une notion de fragment. Une notion de fragment qui, euh, dans la période romantique, comme Friedrich Hegel le disait, que pareil à une petite œuvre d'art, le fragment doit être entièrement détaché du monde environnant et parfait en lui-même, tel un hérisson. Ce qui veut dire en fait euh, que le fragment existe en lui-même. C'est-à-dire que. les f- petits fragments, si on fait une analyse précise euh, du lead, vont exister en eux-mêmes, mais aussi le lead en lui-même. C'est-à-dire que avec le flou tonal, donc une autre particularité de Schumann, on va pas savoir quand est-ce qu'on commence, on va pas savoir quand est-ce qu'on termine, parce qu'on termine pas souvent sur une cadence pareille, parfaite, on termine souvent sur un cinquième degré, donc qui présage vraiment euh, le tout, et le, pas le n'importe quoi, mal- malheureusement, ou heureusement. Donc c'est vraiment, on suggère un passé et en futur à, à, à ces deux lides, qui permettent d'avoir ce côté intemporel, qui permettent d'avoir ce tonal, qui permettent d'avoir cette instabilité, ce tiraillement entre la raison et la déraison, donc vraiment une incarnation même de l'âme romantique de Schumann dans, ce, dans, ce, dans, dans cette période.
0: Schumann est un des grands, grands compositeurs de cette période, comme tu dis, qui a poussé à l'extrême cet art Schumann d'ailleurs sera le père spirituel de Brahms, on va le voir tout à l'heure et alors par rapport à tous ces changements dont tu parles, par de la, la forme classique à ces fragments il y a aussi beaucoup de changements euh, plus, plus concrets qui, qui, se, qui se créent notamment, euh, donc comme tu l'as dit tout à l'heure avec euh, le remplacement par exemple du clavecin euh, par le pianoforte donc le pianoforte qui devient finalement un, un instrument très expressif Contrairement au clavecin qui avait plus le rôle de basse continue, d'accompagnement, là on a vraiment une extériorisation de cet instrument. On a aussi, grâce à la facture des instruments avant, le corps qui prend une dimension exceptionnelle dans le romantisme, la sonorité, l'utilisation de, de, de cet instrument. Et on a également beaucoup de contrastes, de, contraste, de nuances et de couleurs, de, d'instruments aussi qui se, qui se créent des, des jumelages peu communs notamment dans les symphonies et on va le voir aussi même en musique de chambre
1: et pour revenir sur, sur la notion de corps euh, je, et de constra, de contraste de tiraillement de, d'explosion de, de nuances à la fois dans les pianos dans les fortés, euh, je crois qu'il n'y a pas de plus bel exemple que le freischutz l'ouverture du freischutz de Weber avec son, son côté fantastique et aussi l'ouverture avec ses deux corps. Et le déchaînement des, des, des violons euh, ensuite par marche harmonique descendante. Donc c'est une euh, cellule mélodique et harmonique qui se répète, la marche harmonique. Donc la descendante, donc, euh, d'un point de vue euh, mélodique, ce sera une mélodie qui descend. Mais c'est vrai que ces deux corps qui, qui ouvrent résument parfaitement ce que tu as dit par rapport à la transformation entre le, le classicisme et le romantisme musical.
0: Alors, on, on, tout cela, en fait, mène vers un, un individualisme des styles, c'est-à-dire qu'on a vraiment, euh, on, je dirais, cette homogénéité de, de, de formes et de carures qu'on peut avoir dans le classicisme, finalement, n'est plus d'actualité euh, dans le romantisme. Alors, bien sûr, il n'y a pas une cassure euh, effective, ça se fait au fur et à mesure, mais chaque compositeur... Euh, sa, sa place vraiment individuelle on a aussi le concerto qui se développe pour finir avec cette, cette partie sur la musique romantique et on a donc beaucoup de musiciens euh, solistes qui, euh, qui prennent leur place en tant que vraiment musiciens euh, à part entière et plus faisant partie d'un groupe donc par exemple on a Paganini on a Chopin dont on a parlé on a Liszt euh, ça leur permet de mettre en valeur vraiment la virtuosité de leur instrument, ce qui est quelque chose d'assez nouveau, finalement.
1: Et c'est ce qui rejoint aussi la notion d'individualisme et d'individualiste. C'est la, une des, 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 des particularités aussi du romantisme, c'est de pouvoir se promouvoir soi, euh, c'est de pouvoir dire qu'on est quelqu'un en tant que personne, qu'on n'est pas là... En, seulement dans l'existence mais on est là aussi seulement pour, la vie, pour vivre aussi la vie donc c'est vraiment un côté tortueux enfin, de ce côté là c'est quand même un côté assez tourmenté
0: Alors du coup on va bifurquer un petit peu sur euh, Brahms donc ce, ce compositeur euh, allemand qui est pianiste et chef d'orchestre également et qui lui développe aussi la, virtu... la virtuosité euh, des instruments parce que on le verra dans le, le quintet, notamment avec Piano, ces euh, œuvres sont assez difficiles techniquement et très virtuoses. Alors le paradoxe de Brahms, c'est que c'est vraiment, il s'inscrit dans ce mouvement romantique, mais il se revendique comme un classique.
1: Exactement. Alors il faut savoir que Brahms est né en 1833 et est décédé en 1897, c'est-à-dire qu'au moment même où il naît, le romantisme s'est déjà très bien, enfin, c'est déjà bien installé en Allemagne. Et euh, c'est vrai que Brahms, c'est un vrai problème dans ce, dans ce, dans, dans ce romantisme ambiant. Euh, pourquoi Parce que, tout simplement, contrairement à son père spirituel, spirituel Schumann... Alors là, pour le coup, comme Schumann est son père spirituel, j'im, fin, j'imagine qu'il est venu un peu avant, avant Brahms euh, au, niveau de, au niveau chronologique. Donc c'est, c'est Schumann qui a, qui a explosé les formes, qui a explosé la tonalité. Par contre, c'est curieusement, c'est Brahms qui y revient. C'est Brahms qui va revenir à la forme, c'est Brahms qui va revenir à la carrure classique, c'est encore Brahms qui va revenir à la tonalité, à des tonalités certes parfois tortueuses, des chemins tortueux pour en arriver, mais on a une tonalité de départ et on a une tonalité d'arrivée. Donc c'est vraiment le plus classique des romantiques, comme on dirait.
0: Dans dans la forme, c'est le plus classique, parce qu'on va le voir dans toute la construction harmonique, instrumentale, technique, euh, rythmique, euh, il a vraiment son, or- son originalité propre, mais c'est vrai que Brahms euh, a été au cœur de cette querelle donc, euh, qui a eu lieu vers 1860 où en fait il y avait les, euh, bah, les, les puristes dirais-je, qui défendaient le mouvement euh, classique, qui disaient que cette musique euh, il fallait la conserver, enfin sans mettre les mots euh, mouvement classique parce que bien sûr à l'époque... Euh, on n'en parlait pas. Et il y avait les musiciens du futur, Liszt et Wagner, qui trouvaient cette musique ennuyeuse, qui disaient qu'il fallait renouveler et tout. Donc il y a eu vraiment une grosse querelle à ce niveau-là. Et du coup, Brahms a, a essayé de, de garder ses positions et, et, et ses structures dans, sa, dans, dans sa, sa composition. Et on le verra dans le premier mouvement du quintet, sa forme est, est très classique. Mais on en parlera un petit peu tout à l'heure. Oui. Alors... Je je voudrais ajouter
1: deux petites choses. C'est vrai que euh, c'est très curieux euh, de voir Brahms et Wagner se se départager car euh, on dit que Beethoven était le prédécesseur de Brahms et que Brahms, du coup, son son successeur. Et Wagner idolâtrait Beethoven. Il disait qu'avant d'avoir voulu être Shakespeare, il avait voulu être Beethoven. C'est quand même assez fort et c'est vrai que lorsqu'on regarde les travaux de, les travaux de Wagner, il s'inspire... La 9e symphonie de Beethoven base l'œuvre entière de Wagner sur ses drames musicaux. Il faut savoir que la 9e symphonie, c'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'on a l'intégration d'un chœur vocal, donc d'un chœur dans une symphonie, et Wagner, justement, va développer, continuer ça, et, et préparer même autre chose. Il prépare son drame musical, certes, mais il prépare aussi autre chose comme liste, même s'ils sont ancrés vraiment dans le mouvement romantique, ils vont préparer euh, ce qu'on appelle la tonalité. Donc L' apostrophe, tonalité, mais pas la, plus loin tonalité. Ouais. Voilà, donc c'est un petit peu la partie que, que je voulais faire sur, euh, sur Brahms et, et Wagner, pourquoi ils sont... Le, le paradoxe, en fait, de, de leur rupture.
0: C'est, c'est, c'est drôle ce, cette querelle parce que euh, ils ont tous les deux quand même comme, euh, comme père spirituel et comme inspiration Beethoven. Alors euh, Brahms va être lié à la famille Schumann tout au long de sa vie et euh, notamment à Clara Schumann qui, qui sera euh, sa passion de toute sa vie, mais qui sera une passion finalement qui n'aura jamais été consommée. Elle sera sa conseillère euh, tout au long de sa vie. Euh, Schumann euh, apprécie beaucoup Brahms il écrira beaucoup sur lui euh, dans sa revue justement parce que Schumann était un grand littéraire et Brahms du coup s'est passionné aussi pour la littérature qui finalement euh, a été la morse de, de, de ce romantisme et donc qui lie en fait ses compositeurs aussi à cette période alors Brahms c'est quelqu'un d'assez euh, d'assez dur, d'assez bourru euh...
1: c'est vrai que si vous regardez ses photos, c'est... Il, est, il est austère
0: voilà, c'est quelqu'un d'austère qui est très difficile avec lui-même et du coup très difficile avec les autres. Il a eu du mal à avoir du succès euh, au, pendant de son vivant parce qu'il bah, était, euh, je dirais, imbuvable avec ses éditeurs. Ses partitions étaient très difficiles à jouer, donc en plus, elles étaient difficiles à éditer. Euh, voilà, il y a un aspect qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, c'est la musique folklorique. Son père était musicien, euh, enfin, il était avant tout artisan, mais il, il gagnait sa vie avec euh, justement euh, ces airs de musique folklorique qu'il jouait dans les bars, dans les tavernes, dans les auberges. Brahms sera marqué toute sa vie par cette musique-là, et ça va marquer aussi toute sa composition. Euh,
1: composition qu'on peut retrouver notamment dans son morceau pour piano, euh, Edouard, sa première balade, du coup qui a des harmonies et des sonorités si je puis dire nordiques euh, euh, j'entends par là euh, pas, pas des mélodies du nord mais vraiment un aspect nordique c'est à dire qu'on va avoir, ça va être une écriture harmonique quand vous regardez la partition c'est, c'est vraiment de l'harmonie c'est pas un style choral mais c'est vraiment harmonique et euh, voilà donc c'est tout un développement on peut même imaginer un peu de, de, de brume qui se lève pendant que le, que le morceau commence jusqu'à l'explosion même des, des sonorités et des nuances dans euh, cette balade.
0: Alors je propose qu'on fasse une petite pause en écoutant le premier mouvement euh, du quintet, donc avec piano de Brahms et on se retrouve tout de suite après.
1: A tout de suite. Thank mm-hmm. you. sur harmonie après cette, cette écoute du premier mouvement du quintet avec piano et corde de brahms opus 34 pour ceux qui seraient un peu pointilleux alors on disait que que que, que brahms avait euh, avait l'habitude de, de jeter et de, de brûler ses partitions Bah là euh, sur, ce, sur ce quintet il l'a pas fait il a même remanié plusieurs fois sa partition euh, premièrement il y avait cité à, à un quintet avec deux violons, un alto de violoncelle, et puis petit à petit, c'est devenu euh, un quintet avec piano et cordes en passant par une sonate pour deux pianos.
0: Donc on a quand même eu chaud parce que Brahms a beaucoup, beaucoup, beaucoup retravaillé ce, ce quintet. Il a eu besoin d'être accompagné par ses, ses conseillers, donc qui sont Clara Schumann, comme on l'a dit tout à l'heure, et le violoniste Joachim, à qui il faisait vraiment confiance. Et, euh, ils ont même pensé à en faire une version orchestrale de ce quintet, tellement euh, c'est une pièce qui est fournie à tous les niveaux, au niveau harmonique, au niveau euh, même de, le, de, de la note pure, au niveau rythmique. Donc ce choix de, de, du quatuor et du piano, euh, ça crée en fait deux univers sonores et finalement la clarté du piano amène quelque chose de très important dans justement cette structure assez, assez fournie. Euh,
1: c'est aussi renforcé par, par l'unisson sur le, sur le premier thème qui renforce le côté grave, austère et ça accentue l'esprit rondo. Alors euh, je, vais, je vais m'exprimer, Alors, les plus spécialistes diront oh, « c'est pas du tout un rondo, c'est pas ça, la forme rondo, c'est pas du tout ça » mais l'esprit rondo, l'esprit ritournel en fait, quelque chose qui revient tout le temps. Voilà, c'est ce que j'entends par l'esprit rondo.
0: Brahms joue beaucoup sur sur ces motifs qu'on va retrouver énormément. Euh, Alors il faut faut dire que ce quintet est inspiré euh, de Schubert et de Beethoven. Alors c'est assez étonnant parce que quand on entend Schubert et Beethoven, on est loin du quintet de Brahms. Mais euh, voilà, toujours pour dire que Brahms gardait cet esprit euh, de ses ses pères euh, qu'il trouvait très important. On dit d'ailleurs que Brahms est le successeur de Beethoven. Mais bon, ça, ça prête à beaucoup de débats aussi dans lesquels nous ne rentrerons pas. Alors, ce, ce quintette, euh, on atteint vraiment des sommets du, de, de lyrisme. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Schoenberg, qui est un compositeur du XXe siècle, dira euh, de, 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 de Brahms « Le domaine dans lequel Brahms s'est imposé peut être qualifié d'épique lyrique. » Donc, en fait, je trouve intéressant ce, ces deux mots qui caractérisent bien finalement cette musique épique et lyrique. Ce, ce quintet est le sommet vraiment de la musique de chambre romantique, enfin un des sommets parce que bien sûr il euh, y en a beaucoup et vraiment il, a, il prend une place euh, très importante. Alors il Je commence à y travailler en 1961 et par contre ce quintet ne sera joué qu'en 1964 malgré, justement à cause de tous ces problèmes que Brahms rencontrait. et qui Donc il y a quand même travaillé euh, trois ans euh,
1: euh, je voudrais revenir vite fait sur, sur cette notion d'épic euh, C'est vrai qu'au premier abord, c'était la première fois que, que j'entendais euh, cette notion pour Brahms, mais en y réfléchissant un peu plus, dans... c'est vrai que quand on compare par exemple euh, la bande originale du roi Arthur à, au Requiem de, de, de Brahms, il euh, y a beaucoup de liens entre la musique de Hans Zimmer et la musique de Brahms. Du
0: coup... Euh ça met beaucoup plus de lien euh, entre, ces, entre ces deux caractères. Alors on va rentrer plus en profondeur dans, dans ce premier mouvement qu'on vient d'entendre. Euh, c'est un mouvement qui est euh, de forme sonate. Alors qu'est-ce que la forme sonate Donc C'est une forme qui est composée de trois grandes parties. Euh, une exposition, donc, dans laquelle on va y trouver un premier thème qui est exposé au début, un deuxième thème, ensuite une deuxième partie qui est vraiment le développement, donc Brahms là va, va développer tous les, les thèmes qu'il a qu'il a pris, enfin euh, qu'il a composé dans, le, dans la, l'exposition, et puis la troisième partie qui est la réexposition, donc normalement qui est la redite de l'exposition, sauf que Brahms y ajoute quelques petites modifications que je vais te laisser
1: expliquer. Je voudrais voudrais revenir un peu sur la la forme sonate avant d'expliquer tout ce que que Bram se transforme. Euh, La forme sonate, c'est une forme euh, purement classique qui dérive du classique et qui atteint son apogée dans la période classique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va utiliser cette cette forme-là et qu'il va la transformer à l'intérieur parce que c'est vraiment ce sujet-là dont tu voulais parler, Marinos, c'est vraiment la transformation et les développements infiniment tortueux de, 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 de tonneaux euh, que, 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 Brahms, euh, que Brahms nous fait
0: bon, je ne sais pas si on peut parler quand on entend Brahms si on peut parler vraiment de forme classique parce qu'en fait on, on ne la distingue pratiquement plus alors on va juste écouter euh, ce premier thème euh, qui donc est exposé au piano, au violoncelle et au violon de façon très épurée
1: c'est ce que j'appelais l'esprit rondo À ce, cette écoute de l'extrait, euh, on, on va un petit peu l'expliquer, Marino. Euh, je, je te laisse commencer, je rajouterai euh, deux, trois choses après.
0: Donc on a ce, ce petit thème à l'unisson qui est épuré, euh, qui a donc un caractère assez grave, assez solennel, euh, qui fait un petit peu office de, d'introduction, qu'on ne retrouvera pas justement dans, le, dans la réexposition et qui est suivi par donc, euh, ce, ce même thème, mais euh, beaucoup plus orchestré, entre guillemets. C'est-à-dire que le piano euh, amène des doubles croches très, très rapides, qui se superposent à des accords très marqués, et on a ce thème qui revient de façon très théâtrale, euh, qui contraste énormément avec euh, ce, ce petit bout d'écoute que vous venez d'entendre. Euh,
1: dans, 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 on peut remarquer le, le contraste, justement, entre le silence et le débit sonore. On peut aussi remarquer le, re, le, le retour du thème, comme tu le disais, orchestré, un peu, on, on, on dirait une orchestration, mais en fait, c'est une séparation entre les cordes et le piano, c'est-à-dire que le piano va faire ses surritures, et les cordes vont avoir une partie beaucoup plus assise, beaucoup plus noble, j'ai envie de dire, beaucoup plus droite dans l'âme, et c'est vraiment une opposition de style, De contraste entre la mélodie, donc le contrepoint par excellence du piano et euh, l'harmonie pure, donc c'est à dire on pose les accords, on les pose sur chaque temps, on on prend le temps de les jouer avec peut-être un petit style choral, mais je m'avance pas plus que ça. Mais en tout cas, vraiment l'harmonie qui prime. Et euh, je voudrais revenir sur le premier thème à l'unisson. Alors, le premier thème à l'unisson, tout à l'heure, on disait que que Brahms cassait les, euh, que Schumann cassait les formes et instaurer un flou tonal là Brahms instaure non pas un flou tonal mais un flou harmonique c'est à dire qu'on ne va pas savoir si on est sur un premier temps, si on commence sur un premier temps, si on termine sur un cinquième ou si on termine sur un premier temps euh, vous avez remarqué qu'on est en fa mineur et que la dominante de do euh, la dédominante de fa c'est do et que la tonique de fa bah, c'est fa donc la première cellule se termine sur la note fa et la deuxième cellule commence sur la note Do. Donc on a un jeu justement de dominante tonique entre le début et la fin. Donc on ne sait pas vraiment si euh, le début se termine sur la fin du premier et si le, 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 la deuxième cellule commence sur euh, la fin, de la, fin de, de, de la première cellule. Donc il y a tout un jeu harmonique en fait de demi-cadence, de cadence parfaite qui se, met, qui se met en place.
0: Tout ça est, est associé... Euh au caractère romantique parce que ça donne vraiment des, des contrastes de caractère très, très violents. C'est-à-dire qu'on a on passe par un état glorieux, épique qu'on passe par l'anxiété, on passe par la mélancolie, euh, rien que dans ces, 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 ces quelques mesures de début, on a tout, un, tout un, un panel d'émotions. Alors je vous propose juste d'écouter donc justement ce, ce premier thème qui est repris avec les doubles croches dans ce caractère différent. (音楽) Thank you. Voilà, donc on termine avec ce premier thème euh, qui s'enchaîne avec le pont. Alors le pont, donc ça fait partie de l'exposition de cette forme sonate, et euh, le pont est dans un caractère totalement différent de ce qu'on vient d'entendre. C'est un caractère beaucoup plus réservé, un côté beaucoup moins martial, euh, qu'on avait justement avec euh, tous ces caractères de double croche, euh, un petit peu, je dirais, presque excités puis anxieuses, et euh, voilà, on a un, un balancement qui se met en place avec euh, l'entrée en matière euh, du triolet qui accompagne. Alors ça, Brahms aime beaucoup le triolet. Je crois qu'Enzi aussi aime beaucoup le triolet.
1: Oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup, 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 beaucoup le, le triolet euh, chez Brahms, notamment dans la première balade de, euh, de Brahms, mais aussi euh, dans, 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 dans ses symphonies. Euh, alors, il faut savoir aussi que le triolet, je crois que c'est la forme rythmique la plus romantique. Donc, euh, quand on dit romantique, il y a aussi euh, tout le système de réminiscence qui se met en place. Donc, le triolet, c'est un, rythme qui se, qui, 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 c'est un rythme qui fait partie justement du rythme binaire, bien qu'il y ait trois notes dans un temps. Donc, ça. Alors, le débit est beaucoup plus rapide que deux croches dans un temps, donc ce qui amène justement une avancée. Mais au final, ce trial, on va avoir l'impression à l'oreille de quelque chose qui ralentit, quelque chose qui nous retient tout en même temps d'avancer. Donc c'est un peu le retour du passé qui revient hanter le présent. Et grâce à, grâce à tout, tout ce mélange de, 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 de combinaisons de combinaison rythmiques, ça va vraiment avoir une impression d'avancer et en même temps de traîner, en même temps, bien que le débit rythmique soit beaucoup plus rapide.
0: Et puis donc je rajouterais que ça crée aussi un balancement, euh, qu'on n'a pas dans justement une carrure très binaire, un rythme assez assez carré. Et euh, Brahms joue beaucoup de ce triolet pour en fait créer une instabilité dans la pulsation. Parfois on perd complètement le rythme, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est au niveau de la pulsation, au niveau de, 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 des, des thèmes, tout ça donc c'est, c'est un aspect qui est très important alors toutes ces, ces, ces petites notions amènent le deuxième thème le deuxième thème qui donc lui est plus léger euh, voilà donc là encore Brahms superpose ce rythme ternaire donc de triolet avec ce rythme binaire donc ça crée encore une nouvelle impression euh, de, rythmique qu'on n'avait qu'on pas encore depuis le début c'est
1: ce qu'on va appeler miols. exactement euh, alors, le deuxième thème, euh, c'est vrai qu'il change beaucoup. Il change beaucoup non, non seulement à l'écoute, mais aussi dans sa forme euh, la, plus, la, la plus théorique. C'est-à-dire qu'on va passer d'une tonalité euh, avec 4 bémols et une tonalité avec euh, 4 dièses, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, c'est un changement, un changement vraiment de, de, de tonalité et d'atmosphère. Et c'est vrai que euh, cette, cette tonalité qui, qui s'impose ben bah, se fait euh, par un pont qui, euh, qui, qui qui comme tu l'as dit est différent mais si tu veux quoi l'écoute je, je je n'ai pas ressenti euh de changement brusque et c'est là tout le génie de Brahms qui arrive à nous faire une fioriture de notes un condensé de partitions exceptionnelles et à l'écoute ça nous paraît fluide comme de l'eau et le chemin tortueux dont par... les chemins tortueux de tonalité dont on parlait avant eh ben là se, résolve, se résolvent ici dans la plus parfaite euh, si j'ai envie de dire harmonie si je puis dire pardon harmonie mm-hmm. donc c'est vraiment un découlement euh, vraiment fluide par contre de, de, de cette différence entre le premier et le deuxième thème.
0: Alors je propose euh, d'écouter rapidement ce deuxième thème. Voilà, donc on vient d'écouter ce deuxième thème de l'exposition. Alors il faut savoir euh, juste euh, pour, comme piste d'écoute que l'exposition en général est reprise, donc elle est donnée deux fois. Donc il ne faut pas s'étonner, euh, voilà, avoir l'impression d'entendre un petit peu deux fois la même partie. Après l'exposition, donc le développement. Le développement qui est amené euh, donc, par une petite transition euh, très épurée. Euh, on a des noirs suivis d'un soupir. Donc ça fait vraiment... Euh, quelque chose d'un petit peu haché et là Brahms s'amuse voilà
1: et euh, les silences c'est ce qui permet aussi de faire respirer un peu le, l'auditeur avec tous ces tous ces chemins tortueux et tous ces ces de de, de de double croche cette avalanche de double croche ça nous permet vraiment de poser des temps des silences des noirs de revenir à un rythme un peu plus posé
0: on écoute euh, ce, ces quelques secondes Alors, dans ces développements, euh, Brahms euh, s'amuse énormément. Euh, il reprend des éléments euh, de l'exposition, donc des deux thèmes dont on a parlé tout à l'heure, et il joue énormément avec il, il change la tonalité, il change le rythme euh, il, il, euh, il les écrit euh, dans une pulsation, euh, on a l'impression qui est complètement différente de ce qu'on a entendu. Voilà, c'est vraiment un, un, un jeu de, de composition assez, assez théâtrale. Et
1: un jeu de fragments, j'ai envie de dire. Euh, comme Beethoven l'a fait dans sa quatrième symphonie, je crois, entre le troisième et le quatrième mouvement, c'est qu'il va, il, il va reprendre une partie du troisième mouvement qu'il va remettre euh, dans le quatrième mouvement. Donc voilà, C'est un jeu de fragments aussi qui se met en place dans, dans, <coughs> dans, la, dans, ce, dans ce thème de, de Brahms.
0: On retrouve nos fragments de la période romantique. Alors on passe à la réexposition euh, où euh, comme on l'a dit tout à l'heure on a directement le thème des doubles croches qui sont rapides on n'a pas cette petite introduction euh, qu'on avait tout à l'heure et euh, voilà on ne va pas redétailler peut-être cette exposition mais Brahms euh, la reprend alors comme euh, on disait tout à l'heure en 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 changeant quand même beaucoup de choses c'est à dire qu'il va jouer entre euh, la répartition des instruments euh, les thèmes euh, à l'un ou à l'autre,
1: oui, c'est vrai qu'il il reprend. Alors, comme, je, comme je, je, je viens de citer encore Beethoven, euh, je vais encore le citer parce que c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on dit que c'est le successeur de Beethoven. C'est que Beethoven avait la particularité de, 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 de jouer, enfin, de faire dans sa symphonie ou dans un orchestre, d'avoir euh, cette particularité d'un euh, groupe d'instruments, un groupe. Euh, voilà, un groupe d'instruments, un groupe rythmique, et c'est ce qu'on retrouve encore une fois chez Brahms. Donc peut-être que c'est volontaire, peut-être que ça ne l'est pas. En tout cas, les deux sont liés, les deux œuvres sont là.
0: Alors, pour conclure, Brahms nous, nous amène un Poco Sostenuto, donc un petit passage assez euh, euh, détendu, euh, mais bon qui commence un petit peu détendu, qui s'appelle, qu'on appelle en général la Coda, Alors la coda, c'est une petite conclusion du mouvement. Alors euh, là encore, euh, je dirais que ça tranche avec euh, le reste du mouvement, mais de façon euh, bien amenée. Euh, On a le quatuor pur, sans le piano, du coup, qui n'intervient plus dans cette petite petite coda. Et euh, on a une espèce de de mini fugue très planante qui s'installe et qui finalement amène beaucoup de mystères et, et, et finalement qui termine de façon assez inquiétante.
1: Alors, quoi de plus beau euh, que de conclure par une fugue, qui est euh, le symbole même du développement, et c'est ce que Brahms a fait tout au long de ce premier mouvement. Donc c'est vraiment... Euh, une conclusion sur une conclusion et un développement qui conclut en fait un autre développement.
0: Pour terminer, euh, Brahms, alors on a l'impression qu'il n'arrive jamais à terminer parce que normalement la coda a eu vraiment la conclusion, il nous redonne quand même à la fin le premier thème pour euh, être sûr euh, voilà, que, c'est bien, que c'est bien fini. Tout cela pour amener Enzi à un deuxième mouvement euh,
1: assez magnifique. Oui, un deuxième mouvement qui personnellement m'a plus touché que le premier, un deuxième mouvement, Andante Un Poco Adagio, donc c'est un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus posé. Alors il faut savoir que dans Brahms, les allegros sont jamais des allegros, c'est-à-dire que la musique rapide ne sera jamais une musique rapide, même si elle est dictée telle, et même s'il y a une grosse différence entre le premier et le deuxième mouvement, Ça, on retrouvera toujours des, des allegros manon-tropo. Et euh, alors le contraste, on va retrouver néanmoins cette idée de contraste dans le deuxième mouvement, c'est-à-dire un contraste entre la légèreté et la lourdeur. Donc, on va avoir un, un petit début très léger, suivi d'un, d'un autre avec un crescendo qui rend le tout euh, certes magnifique, mais un peu plus lourd, un peu plus, beaucoup plus posé même. Euh, on va parler aussi d'instabilité rythmique encore une fois. Donc, euh, Brahms ne va jamais commencer sur le premier temps. Enfin. En tout cas, les allures ne seront, sont, sont, sont généralement trompeuses, donc il va toujours commencer en contretemps, et la notion de contretemps est vraiment très importante dans cette notion d'instabilité, c'est ce qui va amener la suspension, c'est ce qui va amener un peu l'allaitement euh, musical, l'allaitement avec un H, pas, avec, euh, pas, pas du verbe « allaiter ». Donc voilà, c'est vraiment un allaitement, quelque chose qui tient de la suspension, quelque chose qui tient de la tension. Alors,
0: euh, moi, je rajouterais quelques, quelques termes, euh, je dirais, émotionnels à, cette, euh, à ce que tu viens de dire, Enzi. Pour moi, c'est vraiment une très, très belle page de rêverie parce qu'on on rentre dans un univers complètement euh, imaginaire. Et c'est ça aussi euh, que, que Brahms arrive à, à, à créer avec son génie, euh, de douceur. Euh, on, imagine, on peut imaginer beaucoup de choses. Ce balancement rythmique dont tu parles, du premier thème, euh, ça donne finalement un petit côté aussi obsédant tout au long de la pièce parce que ce rythme est très présent et je propose qu'on écoute justement euh, ce premier thème du deuxième mouvement.
1: Après cette rapide écoute de, de l'extrait, on peut presque parler d'ostinato rythmique Marino, peut-être, et c'est ce qui amène vraiment cette, voilà, ce côté rêveur, comme tu dis, c'est amené par ce côté de suspension, ce côté de léger.
0: Un petit peu l'impression que le, le temps est complètement suspendu au début. Alors, euh, après ce premier thème, on a un deuxième thème qui est très très beau, alors euh, j'en suis particulièrement fan étant donné qu'il est exposé à l'alto et au violon 2, donc altiste, on aime bien ce genre de, de motif euh, qui donne vraiment donc une chaleur à, à, à ce, ce motif euh, puisqu'il est dans, dans les tessitures médium et euh, qui met à l'honneur finalement le milieu du quatuor qui euh, en général a souvent un thème d'accompagnement. C'est un thème qui est très très expressif, euh, qui est donc beaucoup moins rêveur euh, que le début, mais euh, qui, qui parle tout autant.
1: Moi je parlais, je parlerai même d'une, d'une mélodie accompagnée, euh, car on a vraiment une mélodie qui se pose et un accompagnement. On a, on a aussi un peaufinement du premier thème. Et on a aussi le retour, alors là, la réminiscence encore du, du romantisme, on a le retour des triolets qui sont très chers à Brahms. Donc à partir de là, Brahms nous met vraiment, euh, met en place tout un, un peaufinement vraiment du premier thème, mais sous une autre forme, sous une forme de, de mélodie accompagnée.
0: On écoute ce deuxième thème. Après ce beau deuxième thème, on n'a plus qu'une chose à faire, peut-être, si tu n'as rien à rajouter, Andy, c'est à écouter ce deuxième mouvement en entier. Je voudrais juste
1: rajouter quelques petites choses, quelques pistes pour Brahms, quelques pistes auditives pour Brahms, c'est-à-dire, euh, si vous ne connaissez pas la quatrième symphonie, le premier mouvement, écoutez-le parce que c'est vraiment une merveille et c'est vraiment euh, un peu un développement de ce que fait Brahms dans son premier, mouvement du, euh, dans son, dans son premier thème du deuxième mouvement. Et écoutez aussi, je pense que c'est vraiment l'air le plus connu de Brahms, c'est le troisième mouvement de la troisième symphonie. Voilà, je, je crois que je n'ai plus rien à ajouter pour le moment sur Brahms. Et je vous laisse à tous une bonne écoute de ce deuxième mouvement de ce quintet.
0: Alors merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. A très bientôt.
1: À bientôt.